0: Olá, eu sou a Marques e este é o Informar, um podcast informativo que compõe as atividades realizadas pela região sudeste no projeto Arbocontrol, coordenado pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade de Brasília, com apoio do Ministério da Saúde. Trabalhamos com os eixos da educação, informação e comunicação para pensar em um conjunto de intervenções que, de maneira planejada e integrada, sejam favoráveis à promoção da saúde e prevenção de riscos e outros agravos da zika, dengue e chikungunya. Nesse episódio, você teve zika? Como falamos nos episódios anteriores, a picada do mosquito Aedes aegypti pode causar a dengue e a chikungunya. Com a zika não é diferente. Os registros de zika em vários países ocorrem há cerca de 60 anos. O quadro inicial da infecção se apresenta de forma assintomática, que pode causar febre, dor nas articulações e conjuntivite. Vamos entender como é mais esta arbovirose com a biomédica e pesquisadora da Fiocruz, Bárbara Campos Silva Valente.
1: Na Zika, os principais sintomas são febre baixa, dores nas articulações e músculos, ardor e inflamação nos olhos, presença de manchas avermelhadas pelo corpo com coceiras, náuseas e vômitos. As dores nas articulações são menos intensas do que na chikungunya. Pessoas com zika podem apresentar dormência nas extremidades, dificuldade para caminhar, alterações neurológicas e paralisia facial. No Brasil e em outros lugares, a zika é uma causa de uma série de distúrbios neurológicos, incluindo a síndrome de Guillain-Barré, e anormalidades em fetos e recém-nascidos, incluindo as malformações congênicas, em que se destaca a microcefalia.
0: Em 2015, a comunidade científica percebeu uma mudança no padrão de bebês nascidos com microcefalia. Em novembro do mesmo ano, foi encontrado o vírus Zika, no líquido amniótico das gestantes. Foi quando se fez a correlação dos casos de zika em gestantes ao nascimento de bebês com microcefalia. Em entrevista divulgada no site do Instituto Fernandes Filgueira, a neuropediatra Tânia Saad explica de que forma o vírus atua. Segundo ela, o vírus passa pela placenta e vai então acometer o tecido cerebral de uma forma que vai desacelerar o crescimento dos neurônios e células que existem. E é essa alteração do crescimento cerebral que vai acabar causando uma alteração na taxa de crescimento do osso. Por isso que leva tanto tempo. Nada que vai aparecer em duas, três semanas e possa calcificar o cérebro. Quando há calcificações, é indício de que essa infecção aconteceu muito cedo na gestação. A calcificação pode impedir que o cérebro continue a se desenvolver bem. Os bebês podem apresentar ainda alterações oculares, além de deficiências de desenvolvimento, que são denominadas síndrome congênita do zika vírus. O vírus da zika fica em média 7 dias circulando no sangue da pessoa infectada, tempo suficiente para provocar uma série de sintomas. Vamos ouvir o relato de Cíntia Santiago. Ela nos conta o que sentiu quando teve zika.
2: Em 2016, eu tive zika, eu descobri numa viagem a Paraty, então eu não estava com nenhum sintoma. Até então, viajei e num dia depois de chegar a Paraty, eu acordei com o corpo todo cheio de pintinhas vermelhas, é, com um pouco de dor no corpo, a vista ardendo. Me dirigi até uma unidade pública de saúde, Onde o médico me diagnosticou com zika, pediu para mim colher sangue, arrumar minhas coisas e voltar para o Rio. E aí eu voltei depois para pegar o resultado, e realmente, por uma questão lá de plaquetas, enfim, uma avaliação dele, ele me passou a medicação, eu vim para o Rio. E tive uma semana de sintomas bem fortes, né? Não senti coceira, porque eu comecei de imediato com uma medicação. É, para prevenir a coceira, mas tive dores no corpo, dores articulares muito fortes e prostração, né? além de estar toda vermelha, encalombada. É, não me deixou nenhuma sequela, eu fiquei bem até então.
0: Para saber se você está com Zika, basta fazer o exame de sangue para avaliar o RT-PCR. São raros os casos de morte pela doença. No entanto, é necessário cuidar-se. Mesmo que o vírus da zika seja transmitido pelo mosquito infectado, existem outros modos de transmissão possíveis e que devemos estar atentos. São eles, transmissão sexual, transmissão por transfusão sanguínea, transmissão por transplante de órgãos ou tecidos, teoricamente, transmissão intrauterina de mãe para o feto, resultando em infecção congênita, transmissão de uma mãe infectada ao seu lactente, Através do leite materno Antes de terminar esse episódio Vamos reforçar que a ação mais eficiente De combate às arboviroses É a prevenção Cada um de nós tem importante papel Na prevenção da proliferação Do mosquito Aedes aegypti Através de cuidados diários E constante atenção nos períodos de chuva O melhor O é eliminar os criadouros. Converse com seus vizinhos, não deixe água parada em recipientes descobertos, em pneus velhos, latas de lixo e nos pratinhos de plantas. Além disso, se você é um cidadão atento, fique de olho nas políticas públicas implantadas na região onde você mora, que tem como objetivo o combate às arboviroses. O próximo episódio será sobre chikungunya. Fique ligado Vamos informar sobre o tratamento e a prevenção O podcast informar é uma produção do projeto Arbocontrol da região sudeste Coordenação geral Mary e Nádia Gerlim Produção, roteiro e entrevistas Daniele Aquiles e Márcia Brasil Revisão, Rilon Peixoto Edição e narração, Elijance Marx. Esse podcast contou com a colaboração técnica da biomédica e pesquisadora da Fiocruz, Bárbara Campos Silva Valente.